0: Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e estamos começando o Bancada Azulina de número 19. Hoje, depois de uma bela vitória sobre o Belo e para falar tudo sobre esse jogo e sobre as próximos desafios de confiança, estou aqui com Jones Ribeiro. E aí, Jones, como é que você tá? Como foi sua semana? Fala aí para gente.
1: Fala, Mike. Fala, galera que acompanha o Bancada Azulina. Bom dia, boa tarde, boa noite para você em, em qualquer momento do dia que esteja nos ouvindo. Semana de apreensão pelo impacto em casa, mas muito feliz. Vencemos, vencemos bem e não estamos de férias.
0: <risos> é... Vamos lá. O Bancada Azulina é um podcast que você encontra no site dragãodearacaju.com.br, também no YouTube e no Spotify. Para quem usa aplicativos de podcast, você encontra também o nosso feed, que está sempre divulgado nas redes sociais e no próprio site, onde nós hospedamos o podcast. É, pedimos que vocês divulguem, passe pra frente, se tiver algum amigo ou alguma amiga que não ouça podcast ainda não tem esse hábito, explique, é bem fácil e com certeza vai gostar de outros podcasts além do Bancada Azulina. Então, vamos lá, confiança 3 a 0 em cima do Belo, Belo que veio de ressaca, da perda da Copa do Nordeste, mas não veio tão reserva assim, eu fiz questão de de dar uma olhada nesse time do Belo, sete jogadores que nos enfrentaram hoje estavam no último jogo da final contra o Fortaleza, e levando em conta que dois dos jogadores estavam fora por lesão, o caso de Juninho e Marco Aurélio, já seriam nove do time do, vamos dizer, do time considerado titular. Então a gente não pegou tudo bem, o time jogou no meio de semana veio meio ressacado, não foi o Belo com a 100%, rodando a 100%, mas ainda assim não ganhamos de ninguém, ganhamos de um time forte, um dos favoritos, inclusive, para o acesso nessa Série C. E aí, Jones, qual a sua, sua primeira panorama desse jogo? Comece a falar aí do primeiro tempo.
1: Então, Mike, o, o primeiro tempo foi a parte do jogo que a gente pode destacar como a parte que foi não tão boa do Confiança. O jogo foi bem destacado em dois momentos. O um primeiro momento foi o primeiro tempo, bem delimitado. Foi um jogo até não tão bom de se, pelas duas, de, de se ver perdão, pelas duas equipes, tanto Confiança quanto Belo. É, começamos o jogo com uma proposta que, na minha opinião, estava muito focada no posicionamento e na qualidade de Bruninho. E ele teve a contusão, infelizmente, no início do jogo e teve de ser substituído. Nesse momento, e da posição de torcedor, de fazendo uma análise um pouco rasa, porque a gente não acompanha os treinamentos, não vê como está sendo desenvolvido, eu achei que o Daniel Paulista mudou errado ao colocar o Marcelinho. E até nos, nos primeiros minutos de Marcelinho em campo, até acho que no primeiro tempo, essa percepção minha eu acho que estava correta. Não deu certo, não deu certo, essa primeira mudança. Mas o confiança se defendeu bem, isso é importante dizer, apesar de ter tido uma chance que é na minha opinião, Cortou com pouca força, dava pra dar um morro naquela, um soco naquela bola, jogar ela no meio de campo, colocar pra fora, mas ele, ele pega meio é, de lado na bola e a bola sobra pro atacante do Botafogo, mete uma bola na trave. Tirando isso, o Confiança se defendeu muito bem, é uma nota de destaque. Nos últimos jogos pegamos apenas um gol, aquele gol contra o Náutico e a defesa vem evoluindo bem. Agora, não, não produzimos muito ofensivamente, não tivemos capacidade, o é, Tito parece que estava com um problema de saúde, disse que estava gripado, algo do tipo, nas rádios saiu essa notícia, não sei se é verdade, eu sei que ele não estava bem de novo no jogo, acho até que ele caiu, porque na partida do Náutico ele tinha jogado relativamente bem, brigando, disputando, conseguindo dominar as bolas, hoje ele não estava com a mesma pegada, ele estava deixando a pelota fugir, não conseguia é, soluções inteligentes para as disputas, né, já que ele não é um jogador tão forte, e isso fez... Com que a gente sentisse muito, Por quê? porque o nosso jogo, quando ele aperta, ele é muito focado no centroavante. Você dá a bola no centroavante, espera que ele vença o zagueiro na dividida, dar uma casquinha para um lado, para trás, a dominar, fazer o pivô, é, e isso não estava acontecendo no contigo. É, mas aí, acho que no primeiro tempo foi isso, a mudança não para mim não surtiu efeito, e teve um outro ponto que eu achei que a confiança pecou. O Thales entrou agora no time, o que vinha jogando na posição. De, do, 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 como chama de externo né, Esse meio aberto, aberto pela esquerda Era o Ítalo, o Ítalo não vinha bem Foi alterado, mas não estava Um equilíbrio bacana entre o posicionamento De Everton e de Thalisson Porque o Everton ele foi um pouquinho deslocado Para frente, ele vinha jogando um pouquinho mais atrás E hoje jogou mais à frente Enquanto essa sintonia não estava fina No primeiro tempo, as coisas não, não andaram Mas no segundo tempo melhorou muito
0: é, Thalisson estava muito perdido em campo. Você pro, procurava Thalisson e não achava. Eu fiquei marcando a chuteira verdicana dele para tentar achar, porque eu estava curioso qual seria a posição dele. Porque ele jogava de volante no esporte. Então, eu queria entender se ele faria o um segundo volante ali com o Amaral, se ele seria deslocado para frente. Enfim, como ele faria isso? Ele ficou muito, muito perdido. E no segundo tempo ele se achou, de fato... Ah, teve a mão ali de Daniel Paulista de reorganizar esse time para o segundo tempo e aí vamos falar desse segundo tempo né onde o Confiança começou até um pouco pressionado pelo Botafogo o Botafogo viu que dava e foi para cima e nesse para cima o Confiança é, conseguiu fazer seus gols é como é uma Tentar dar um repasse aí de como foram Foram três gols de bola aérea E aí é aquela coisa que a gente sempre reclama Principalmente eu De cruza demais, cruza demais Dessa vez deu certo Mas dessa vez deu certo E aí eu gostaria até de ouvir um pouco você sobre isso Porque no, até esse recurso do cruzamento Ele foi usado de forma diferente Então o primeiro gol nasceu de um escanteio no primeiro pau que a bola ali deu uma carambolada e sobrou para Simon. O segundo nasceu já numa jogada. Eu não lembro agora se foi o segundo ou terceiro, mas enfim. Teve um que já sobrou, veio de uma jogada mais trabalhada. O escanteio curto e o Ennis cruzou. Marcelinho marcou o gol. E o terceiro foi um cruzamento, vamos dizer, mais clássico desse Confiança Tenta. Que saiu ali da intermediária e direto na cabeça de Anderson. E aí, 3x0. E aí, o que é que você acha desses cruzamentos? Foi um três gols no Buma, meu Boi ou teve seus méritos, suas variações de jogada?
1: Olha, é, é, Mike, uma coisa, voltando um pouquinho, é, é de, se, de se bater palma o que o Daniel Paulista fez no intervalo hoje. Me agradou muito. Ele realmente mudou o time com o posicionamento. Isso é muito bom. É, é, é difícil de se ver no futebol. Você vê os treinadores sempre com as mesmas soluções. Eu mudo um jogador e a mudança do jogador traz algum efeito. Ele mudou o posicionamento, claro que teve a mudança do, de um jogador, que saiu, entrou o Renan Goni, que na minha opinião deu uma dinâmica totalmente diferente, Sim. porque como nós não estamos conseguindo criar tanto, tanto mais, é importante que a gente tenha um cara lá na frente que vença os duelos individuais. E Renan estava vencendo, ele subia, a primeira bola ele subiu já ganhou, já me agradou. E várias bolas impressionou mais os adversários. Ele está no momento físico melhor. Sim. Além de ser mais jovem, ele está no momento físico melhor isso tem que ser levado em consideração. Nós sabemos, sabemos da qualidade de título, do Tito, sabemos que ele é ídolo da torcida e quando ele começar a fazer gol de novo, vai acontecer dele fazer gol de novo. É, tudo vai voltar para o seu lugar, mas não, não é o caso. Como não é o caso, eu acho que já está na hora de Renan, próximo jogo, ser titular. Esse é um ponto. Parabéns, Daniel Paulista, por ter mudado no segundo tempo e deu muito certo. Ah, sobre as bolas, para, as bolas aéreas, perdão, mais um ponto para Daniel Paulista. Dois gols, na minha opinião, foram claramente jogadas ensaiadas. Dois gols. O primeiro gol, se você vê o, é, o replay no. Já dá para ver agora lá no, no Dragão de Aracaju, que é bom acompanhar para quem não acompanha também. Não,
0: tá no é, 39, lá
1: no, cara, no Dragão. TV Dragão. Perdão, na TV Dragão, TV Dragão, é, já tem lá o, os melhores momentos do jogo e eu fiz questão de dar uma olhada. Radar bate escanteio, vai Everton no primeiro pau e Vinícius Simo que fez o gol. Quando a bola. Sai do pé de, de radar, ele tá fora da área Ele Sim. ataca o espaço vazio, chega prim, primeiro e consegue fazer o gol Então aquilo ali claramente é uma jogada ensaiada pra Daniel Paulista
0: parecido com O um terceiro gol. gol Parecido com o gol que a gente tomou Pode... do Náutico no,
1: no último sábado parecido Exatamente, parecido com o gol que a gente tomou do Náutico O terceiro gol também, jogada ensaiada né? Dois jogadores pra cobrança Everton bate curto em Marcelinho Marcelinho dá um passe, né? É um passe, não né? um cruzamento. Foram um passes os gols. E aí, Anderson desvia, foi um gol até muito bonito. Eu acho muito bacana quando o cara sobe sozinho. Cabeceia bem alto pro chão, é muito bonito. Um lance que tem, uma, tem uma boa plasticidade. E o gol do meio, o segundo gol foi o gol do Marcelinho. Aí, sensacional o cruzamento e radar. Que passe. Uhum. E, a, e a finalização do Marcelinho é uma finalização de centroavante. Uhum. Ele sobe, cabeceia nas costas do, do, do defensor e faz o gol cabeceia pro chão, no canto. Não deu para o gol defender. Então, assim, mais uma vez, parabéns, Daniel Paulista. Hoje foi muito bem, na minha opinião. Talvez não na largada, mas depois ele conseguiu se recuperar. E encontrou uma solução que eu não... Por exemplo, eu não colocaria Marcelinho no jogo, né? Sim. Eu não sou treinador de futebol, logicamente. Mas uma coisa ficou clara para mim. Marcelinho, ele deve estar tá treinando muito bem e ele sabe finalizar. Então, por isso que Daniel Paulista percebe que ele tem condições... De jogar um pouquinho mais avançado
0: Exatamente, ele já fez essa função Em algum jogo do Campeonato Sergipano é, Principalmente quando Quando se percebeu que ele era um desastre Enquanto lateral Que ele, o posicionamento Para defender dele é muito, muito ruim Mas ele tem uma boa chegada Então era aquela fase que o Confiança Era manco, só atacava Pela esquerda E aí precisou deslocar Marcelinho Em algumas, um jogo ou outro para jogar ali mais pela direita e dar mais amplitude, e dessa vez ele apostou nisso e conseguiu. Achei que também eu discordei da alteração inicial, mas vi que deu muito certo, principalmente com o segundo tempo, onde ele mudou as peças. É... Quando ele traz Thalisson um pouco mais para trás e libera a vila para conduzir mais a bola e pegar a bola de frente do, do meio-campo, acho que isso. Tanto segurou um pouco a defesa, teve um lance, teve uma grande defesa de Jean num lance que o atacante do do Belo saiu de frente com ele foi uma defesaça é, eu não lembro agora se foi Clayton ou se foi Nando mas enfim é, mas tirando isso também não teve grandes chances o Botafogo ainda que quando quando ele tomou o primeiro gol ele se jogou muito para frente mas assim nada não, foi, não teve grande pressão e nem grandes criações ofensivas e aí vamos falar um pouquinho dessa estreia de Thaleson que veio muito questionado do, res, do esporte pra cá e o que é que você achou aí dessa estreia dele é um cara que tem muito produto pra vender viu? na feira <risos> ele tem muita coisa pra vender
1: eu gostei, né? eu volto a dizer eu achei que no primeiro tempo faltou um pouco de sintonia ele em determinados momentos ele não achou o posicionamento certo ali entre Everton e Talisson. no final do primeiro tempo já dei uma melhorada e começou o segundo tempo um posicionamento bacana, pena que pena que ele tenha cansado no final, mas é um jogador que ele tem um bom passe curto ele tem um bom passe curto ele rouba boas bolas no meio de campo tem pernas longas né? aí consegue chegar na frente dos caras ele não é rápido, mas como ele tem a perna longa ele estica a perna e consegue roubar as bolas do dos adversários é um cara que assim no esporte, na vida, né? a gente sempre precisa de oportunidade, talvez a oportunidade tenha chegado no, no esporte, no momento que ele não estivesse preparado o esporte tem uma pressão muito grande Exato. Muito grande a pressão de jogar no esporte E aí é bom, o cara vem com confiança Aqui também tem pressão Mas é diferente, a gente recebeu ele de braços abertos E quem sabe ele não né? Eu gostei, foi um bom cartão de visita. Não foi algo nosso, não foi, foi a melhor jogador do mundo Não, mas foi algo Foi um jogador que mostrou Que tem o que apresentar
0: é, Bem, concordo demais com você Acho que esse segundo tempo dele foi muito bom é, E... O nível de exigência também na Série A é, é outro, assim, é, é outro mundo, é outra, é outro campeonato. Pensei. Então não é um nível de comparação é muito difícil de fazer. A mesma coisa eu tava conversando hoje com o um torcedor do Grêmio no no Twitter sobre Anderson. Só para a Série C ele é um monstro e aí para a Série A talvez não seja útil para o Grêmio, mas se o Grêmio trabalhar ele vai ser útil sim para compor o elenco lá do tricolor gaúcho. Sim, concordo perfeitamente, né?
1: Mesmo porque o Anderson é um jogador que, para o futebol moderno, é muito importante, porque ele é um zagueiro de recuperação. Ele Como ele é veloz, então ele pode ser driblado, mas ele vai ser driblado e ele vai voltar. Ele vai correr vai chegar de novo no cara. Isso é importante. Como os jogadores estão cada vez mais velozes, é importante que seu zagueiro seja veloz. ele, além disso, ele não é tão alto, mas ele é muito bom sim. Ele tem um tempo de bola muito bom. isso o ajuda. Uma coisa que eu acho que o Anderson precisa melhorar, e se ele nos ouvir... Entenda isso como uma sugestão. Treina a perna esquerda. Dá para perceber que ele tem uma dificuldade de... Até de dar o chutão. Então, treino o chutão, perna esquerda. Sempre que tiver oportunidade. Que é uma deficiência. Mas também um jogador bem promissor. Eu gosto disso. Já, já, na verdade, nós já
0: sabíamos. 2017. Sim, 2017. Bem, é, acho que nesse jogo... É isso também. Eu fiz até umas anotações aqui. Deixa eu pegar a minha cola. Bem vamos falar um pouco e vamos falar da dessa mudança no ataque é, entra Renan Gorne é, entra Marcelinho ali no lugar de Ítalo. eu achei que eu no segundo no final do primeiro tempo eu jurava que que Daniel Paulista ia vir com Ítalo. mas não ele veio com Gorne e e Gorne eu, eu eu não percebi essa, vamos dizer, essa vencer as disputas Mas eu, eu, eu vi ele muito arisco, muito flutuando demais ali na frente do zagueiro Então isso confunde, Tito meio que você já sabe onde ele vai estar Então fica mais, mais previsível de marcar E aí será que a gente começa a encontrar uma nova definição de ataque E que pode nos favorecer Lembrando que até o jogo de hoje eu Confiança só tinha feito dois gols em toda a Série C Hoje, só hoje, só no segundo tempo de hoje, nós fizemos três. E aí, o que, que você acha? A gente ah, pode ter sido ocasional ou a gente tá começando a achar um caminho para o ataque? Eu acho que
1: começa a se confirmar, Mike, aquilo que eu tenho dito, não sei se você se recorda alguns podcasts, né, alguns episódios. Eu venho dizendo, olha, gente, como é que funciona o futebol brasileiro? Você arma o time de trás para frente, você para de tomar gol e você, em determinado momento, a bola central, né, pra mim isso é barato tá acontecendo com confiança, hoje fizemos três gols, tem que ter o pé no chão, porque é muito difícil ser, é muito nivelado nós vencemos é, fizemos oito pontos, não conseguimos, por exemplo, chegar no G4 ainda, mas pra mim, essa é uma regra no futebol nacional, você quando arruma o time em determinado momento a bola parece que entra no automático, velho, entra no automático, e assim, porque você vai tirando o peso e você vai ganhando confiança de que aquela estratégia de jogo, aquela filosofia de jogo, ela é boa. Isso é importante para o pro, pro jogador, para atleta profissional, ele confiar que o trabalho do técnico está sendo colocado em prática, beleza, estamos andando para frente. Confiança claramente tá andando para frente, inclusive em jogos que talvez ele nem jogue bem, ele não perde, como foi, por exemplo, o caso com o Nautica, apesar de ele ter feito um bom segundo tempo, é, principalmente depois que fez o... O, o gol de empate, né? Mas soluções começam a aparecer. O Gorne para mim no momento precisa jogar porque é um jogador que para as características do confiança atual é importante porque ele briga, ele divide, ele está em todo 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 é, lado do campo, né? Ele é bem mais jovem que o Pita, né? Tem, tem um melhor condicionamento físico. Então, é o, o para mim o Gorne tem que ser titular já no próximo jogo. Eu, eu continuaria com Arimura eu não ficaria com essa configuração, gostei bastante do Thales, mas eu acho que o Ari, ele tem um negócio diferente, entendeu? Ele, eu gosto do, do, do estilo de jogo dele, porque ele pega a bola e não perde, sempre. Pega e não pé, pega e não perde. Gira, dribla, dá o passe, dá o lançamento, isso é importante para futebol moderno, você reter a porta de bola para você encurralar seu adversário lá atrás sempre que possível. Ele sentiu, aprendi ontem, ao que lhe indica, e não pôde jogar mas é uma peça que eu continuaria. Eu entraria com o Gorre no lugar de Tito, continuaria com o, o Arimura lá pelo, pelo lado direito, e aí no lado esquerdo a gente vê, se, se coloca o Everton mais aberto, que jogou muito bem hoje, e coloca o Thalisson um pouco mais recuado com aquela trinca agora, com a formação de Thalisson, Amaral, e vila.
0: É, eu, eu vejo boas perspectivas de fato nessa, nessa nova configuração de ataque. É, Bruninho infelizmente se machucou muito rápido espero que não tenha sido grave a lesão dele, é, mas aí de fato eu senti falta de, de Ari, acho que Ari não, não merece ser barrado por enquanto é, ele não foi, não foi o melhor jogo dele foi contra o Náutico, mas ainda assim ele chegou e jogou muito bem Esses desde que ele entrou no time titular é, e para fechar o assunto jogo do Belo é, vamos falar dos os primeiros tempos né notadamente os dois últimos jogos mas eu boto até na conta o jogo do ABC confiança vem de três jogos em casa onde jogou mal os, o primeiro tempo do jogo do jogo é, é coincidência o que, é que falta Daniel ajustar aí para o time já entrar nos cascos porque o, tanto a bola na trave de Wallace Pernambucano como a bola na trave de hoje do Belo, poderia ter mudado a história do jogo, caso essas bolas entrassem, e aí a gente precisa estar tá um pouco mais atento ou mais, enfim, mais incisivo nos primeiros tempos dos jogos.
1: Eu acho que esse é um passo que o Daniel Paulista no futuro próximo ele precisa dar eu concordo plenamente com você, Mike tá faltando alguma coisa e na minha opinião, se você fizer até uma comparação com os, com os campeonatos do com jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, qual é a diferença que eu percebo? Os clubes, quando são mandantes, eles pressionam entre 10 e 15 minutos. Entre 10 e 15 minutos do primeiro tempo, os clubes marcam em cima, pressão alta, e tentam fazer um gol. É uma, uma pressão inicial, aquele sprint. Eu acho que a confiança está precisando evoluir nesse sentido. Porque você, você já mexe, inclusive, com o adversário. O adversário fica com medo, fica nervoso, você tem uma chance de gol e tal. Aí coloca... A por, começa a pôr dúvidas na cabeça do próprio do próprio time adversário eu acho que o Confiança precisa evoluir nesse sentido, porque ele tem uma estratégia de jogo muito bem definida e que é, é, é muito claro que está dando certo, o Confiança não está perdendo jogos, tem, já, já venceu duas partidas na Série C, venceu aquela partida contra o Sampaio pela pré-copa do Nordeste então está dando certo, isso é verdade, mas dentro de casa eu acho que o Confiança precisa no primeiro tempo, dar um gásinho 10, 15 minutos e aí não conseguiu fazer o gol. Volta para a estratégia. A estratégia de tentar o toque, uma jogada de mais surpresa, uma jogada de ensaiada. Aí sim, mas está faltando uma pressão inicial aquele sprint. Para colocar o medo na cabeça do adversário.
0: Beleza, beleza. Então, encerrado aqui essa debate sobre o jogo de hoje contra o Botafogo, vamos falar da, do próximo desafio. É Santa Cruz lá no Arruda, em Recife, no dia 8. De junho, dia 8, deixa eu ver aqui se é sábado ou domingo Não, Dia 9, é, dia é do 9. domingo Tá, é porque pelo menos na, na tabela que eu tô aqui tá dia 8, mas tudo bem Enfim, é... e aí, o Santa Cruz que tá quatro jogos sem perder, mudou de técnico, trouxe Milton Mendes, um técnico de nível de Série A Técnico, inclusive, que creio que ele terminou o ano com o esporte, mesmo com o rebaixamento. Ele ainda deu um respiro ali e a, gerou uma esperança do esporte se salvar no final do ano passado. O é, que aqui você vê de perspectiva para esse jogo? O jogo de dois times que vem com a sequência invicta grande. Confiança, cinco jogos sem perder. Santa Cruz, dois jogos sem perder. E Santa Cruz emenda duas vitórias. Inclusive está no G4 com 9 pontos, um a mais que a gente. Quais são suas perspectivas para esse jogo? Para mim é um jogo
1: muito difícil, muito difícil. É, eu assisti ao jogo, último jogo entre Náutico e Globo, e eu percebo que os clubes, quando eles jogam com confiança, confiança, a gente, não é porque nós torcemos pelo confiança, a gente diria do mesmo jeito, que nós somos fanáticos. Mas não é por, apenas por isso. O confiança é um clube tradicional no Nordeste do Brasil e principalmente na Série C, é um time que está desde 2015 jogando, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe disso. A gente teve várias vitórias contra times importantes, por exemplo, a dupla Fortaleza e CSA está na Série A, quando jogaram na Série C em 2017, nós fizemos oito pontos contra eles. Foram dois empates e duas vitórias, eles não nos venceram naquele ano que eles conseguiram acesso para a Série C, para a Série B, perdão. Então, o, o, a postura que eu vi do Náutico contra o Globo... Eu, tenho certeza que não é a mesma postura que o Náutico teria jogando com confiança. Foi uma postura de um pouco de displicência. Uma postura de que ah, já vencemos porque metemos 2x0. E aí se abriu e conseguiu pegar o empate. Se fosse confiança, não aconteceria aquilo. Os times quando jogam com confiança dizem, olha, a confiança, vamos tomar cuidado. Se der para matar, vamos matar. Vamos fazer 3x4 para acabar o jogo. Então eu espero um, um Santa Cruz. Até pela fase que ele está, um Santa Cruz muito motivado. Eu acho que esse é o jogo mais difícil. Nós temos dois jogos fora, contra o Santa Cruz e contra o 13 da Paraíba. É, uhum. Então, eu acho que esse vai ser o primeiro, nesse primeiro confronto, vai ser bem difícil. Então, tem que entrar realmente fechadinho, tem que jogar por uma bola, tem que se fechar ao máximo e tem que ter velocidade na, na no, no contra-ataque. Eu espero que o Confiança esteja com o físico inteiro para o jogo, principalmente contra o 13 que é um adversário direto. Na vida, a gente tem que fazer escolha. No esporte, não seria diferente. Esses dois confrontos, na minha opinião, o confronto que a gente tem mais possibilidade de vencer fora é o jogo contra três Lógico que contra o Santa Cruz pode acontecer, mas vai ser um jogo bastante difícil. Na minha opinião, tem que jogar fechadinho, esperando contra-ataque. Empate não é um resultado ruim de maneira alguma, né? de maneira alguma. Mas a gente tem que saber dosar para chegar inteiro no jogo contra o 13.
0: Exatamente, inclusive preservar algum jogador que tenha aí pendurado com cartão, enfim, ou joga um tempo, joga o segundo tempo ou o primeiro, porque, de fato, é, não, não, não dá para perder para o 13. 13, além de a gente estagnar na classificação, são três pontos a mais para um, um adversário direto aí na luta contra o rebaixamento. Então, o último jogo contra o Santa Cruz foi um... Az... Do... O últimos jogo do Santa Cruz foi ontem, ele venceu o Imperatriz lá, Imperatriz, por 1x0. Então foi o primeiro time que ganhou do Imperatriz lá no Feria Epifânio esse ano. Então não, não é pouca coisa o, o que tá fazendo aí Milton Cruz, Milton Mendes, só quer chamar de Milton Cruz, Milton Mendes no Santa Cruz. Então é bom a gente ir bem fechadinho e tal. Mas será que esse fechadinho vai tirar Daniel Paulista de suas características ou ele vai usar essa mesma formação com um posicionamento diferente? Você acha que ele bota mais um volante ali no meio ou vai... o Thalisson ganha mesmo essa vaga de titular e Everton sobe mais para fazer a armação e fica no meio com Amaral, Thalisson, Everton e Vila?
1: Eu acho que... É mais posicionamento, mano. O jogador, os jogadores que confiança tem no meio de campo, eles são jogadores que têm a possibilidade de fazer um posicionamento diferente, um pouco mais, um pouco mais defensivo, é, Everton voltando um pouco mais pelo lado esquerdo, um ponto pelo lado direito voltando um pouco mais também. Então, para mim, é posicionamento. O Thales é um jogador que consegue flutuar bastante, o Vila, idem, idem, então eles têm total condições de, no posicionamento certo ali, fino, uma sintonia fina no meio de campo, de jogar fechado, né? Esperando o Santa Cruz nesse jogo reativo Precisa de um jogador de mais velocidade O Marcelinho fez até um bom jogo Mas ele não é um jogador de velocidade É um, um jogador de boa chegada, de boa finalização é, o, o, o Ari também não é de tanta velocidade O homem que eu vejo, que eu enxergo assim Que a gente tem no banco Que jogou aqui, quando jogou, se provou Nos últimos jogos do, do, da C 2016 É o Pingo, também é um cara experiente Talvez seja uma boa lançá-lo nesse jogo Se o Ari não tiver condições Contra o Santa
0: Cruz é, bem, então é isso. É, boas perspectivas aí para essa série C. Já temos 8 pontos, dos 21 pontos que precisamos para nos livrar do rebaixamento. Eu creio que não vai ser fácil, mas vamos ver. Esses dois jogos agora faltam 3 jogos apenas para encerrar o primeiro turno. Então temos é, Santa Cruz, 13 e Ferroviário. Ferroviário que hoje enfiou 4 no ABC, lá no Frasqueirão, então nesses três jogos a gente precisa pelo menos de uns cinco pontos aí para ir pro segundo turno ainda com um pouquinho mais de tranquilidade é, então Johnny, suas, sua análise final, seu arremate pra gente encerrar o podcast de hoje é, torcedor se empolgar vamos se empolgar galera a
1: confiança precisa dessa nossa empolgação inclusive dentro do campo confiança quando fez os gols a torcida começou a cantar isso foi super bacana mas a gente precisa cantar também empurrar o time quando não estiver vencendo talvez até mais porque é mais importante colocar o, o adversário em apuros nervoso fazer pressão no time adversário a gente precisa disso confiança precisa disso vamos ter fé que a confiança vai vai engrenar né vamos primeiro Objetivo objetivo, no nível de rebaixamento Vamos classificar Depois vamos brigar pelo acesso, né? Muito feliz, vamos jogar aqui, tô vendo vários jogos Aqui, né? Não estamos de férias. Tem... tem gente que vai parar para Copa América Até o ano que vem
0: Sim, Tem gente que só volta na Copa do Mundo, quase É, Perfeito. bem, da minha parte é isso Também, é, vamos Vamos empolgar, acho que Vamos trazendo De dois a quatro pontos Dessa excursão aí por, San... Por Pernambuco e Paraíba, já dá um ânimo para a gente chegar aqui às portas do São João e fazer um grande jogo contra o Ferrão e encerrar bem esse primeiro turno da, da Série C. Acho que as perspectivas são boas, vamos continuar acreditando e o time continua evoluindo. Coisas precisam melhorar, claro, mas é... nada também é feito de um dia para uma noite. Ok Muito obrigado a você que chegou até aqui. É, tenha uma ótima semana Um abraço a todos e todas E fui! Sua glória é a desportiva confiança Dos operários Seu nome é a vitória Sua bandeira De Coalvianil Sou confiança em todo o Brasil Sua luta Continuará Outras taças Iremos conquistar essa é...